0: Pagina 3 Oggi è lunedì, 6 luglio 2020, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, benvenuti e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Lo abbiamo sentito insieme a voi al GR qualche minuto fa, è mancato Ennio Morricone, compositore e premio Oscar e la nostra Marzia Coronati ha già linkato nella sezione oltre la diretta del nostro sito internet che vi invito sempre ad andare a consultare un'intervista al maestro Morricone, un'intervista del 2018 e altre cose. Cose eh, linkeremo, altre cose vi proporremo come letture. Durante la diretta e appunto oltre la diretta. Ma noi qui oggi, come sempre, sfogliamo le pagine dei giornali, lo facciamo cominciando dal domenicale del sole 24 ore di ieri, un articolo che ci porta in Oriente e lo fa con malinconia. Lo firma Giuseppe Scaraffia e è la storia di Gerard de Narval. Nella primavera del 1841, i passanti osservarono stupiti un giovanotto passeggiare nei giardini del Palais Royal, siamo a Parigi, con una ragosta al guinzaglio. Perché, ribatteva i curiosi Gerard de Nerval, una ragosta è più ridicola di un cane, di un gatto, di un leone o di qualunque altro animale da compagnia? Le aragoste mi piacciono, sono tranquille, serie, conoscono i segreti del mare e non abbaiano. Questo, ma non solo, fu Nerval buono, malinconico, disinteressato concentrato soltanto sui suoi sogni Gérard fu un viaggiatore non solo nell'Oriente che almeno in parte lo deluse ma nel labirinto di Parigi che non lo deluse mai quando i borghesi si coricavano per lui iniziava una lunga notte che poteva protrarsi fino all'alba nel dedalo delle strade componeva magnifiche poesie si manteneva con una febbrile attività giornalistica tentando con alterne vicende di scrivere per il teatro Umile, gentilissimo, buono e allegro, inseguiva inafferrabili fantasmi amorosi cercando di sfuggire però agli agguati della follia e quando veniva ricoverato gli amici venivano a cenare in clinica con lui, tutti, da Victor Hugo ad Alexandre Dumas nessuno voleva ammettere che Nerval fosse pazzo, preferivano definirlo un allucinato incapace di adattarsi alle pastoie della normalità perché nel suo comportamento non c'erano particolari stranezze buono e allegro nei momenti tranquilli però poteva diventare eccitato e irascibile nei momenti di crisi Certo, a volte i suoi sguardi erano di una fissità allucinata, però soltanto al dessert, aveva notato un visitatore. Il poeta si era manifestato pienamente con un lungo brillante discorso in cui aveva dimostrato che gli uomini erano solo vecchi pappagalli e allora nel 1843 Nerval partì per l'Oriente un libro, lo, il libro Viaggio in Oriente viene pubblicato oggi dalle edizioni Ares a cura di Bruno Naci con invito alla lettura di Giuseppe Conte e Nerval partì eh, dimostrando così a suo padre cercando di farlo che il suo soggiorno in casa di cura era solo un incidente isolato padre che peraltro l'aveva spedito a Parigi per studiare medicina ma lui partì partì per l'Oriente passò dalla Siria all'Egitto dal Libano alla Turchia, tornò passando da Napoli e come altri viaggiatori dell'Ottocento, Nerval viaggiava per confrontare la realtà con i suoi sogni di lettore accanito e ovviamente la delusione era inevitabile l'Oriente non si avvicina ai sogni ad occhi aperti di due anni fa o meglio, questo Oriente è ancora più lontano o più elevato Quel flaneur parigino non si lasciava trasportare dal caso e preparava minuziosamente le sue escursioni ma era pronto a brevi digressioni suggerite dal cinguettio degli uccelli o da una luce particolare e aveva con sé un'attrezzatura ingombrante per fare dagherrotipi, cioè le prime fotografie ma non ne fece mai nemmeno una nella sua mente fluttuavano e si intrecciavano esoterismo, islam e massoneria continuano, scrive a passarmi nella mente tutte le favole delle mille e una notte e vedo in sogno tutti i demoni e i giganti sciolti dalle catene dopo Salomone dove trovare la verità se non in Egitto quel centro misterioso in cui i geni dei primordi hanno attinto per noi la saggezza Percorso iniziatico al al Cairo in cui viaggiò di notte come in un sogno, poi a Costantinopoli nel periodo del Ramadan in Libano dove trovò la terra materna, la culla del mondo. L'Oriente, scrive il curatore, è abitato di donne e come la sfinge parla solo per enigmi. Ovunque Gerard vorrebbe suggellare con un matrimonio quell'unione mistica, ma ogni volta le nozze gli sfuggono e l'elevatezza dei luoghi sacri viene smentita dalla prosaicità e dalla ferocia degli abitanti. Evita i missionari, ammira la longanimità dei dervisci pronti a fondere fedi e dogmi e scrive In Germania, eh scusate, in Grecia mi sono sentito pagano, in Egitto musulmano, tra i drusi panteiste sul mare devoto agli astri divini della Caldea, ma a Costantinopoli ho capito la grandezza della tolleranza universale esercitata dai turchi. Preferì tralasciare l'antica Tebe e scrisse su questo «i costumi delle città vive sono più curiosi da osservare dei resti delle città morte». Osservò poi perplesso il mercato delle schiave, e sedotto dalla loro esotica bellezza, comprò una giovanese, che però gli costò infiniti guai. Al momento di tornare da quel viaggio, misero e fascinoso, l'esperienza sembrò dissolversi come una nebulosa. L'Oriente per me è solo uno di quei sogni del mattino a cui succedono in breve giorni noiosi. Venne più volte ricoverato. Gli amici facevano pressione perché lo facessero uscire e ogni tanto gli accordavano delle giornate di libertà. All'inizio tutto sembrava andare meglio, poi Nerval non resisteva al desiderio di rivelare che sotto un albero delle tuilerie era sepolto un tesoro o che i pesciolini rossi della fontana gli avevano svelato la passione della regina di Saba per lui e quando le sue stranezze sembravano attenuarsi il celebre dottor Blanche gli consentiva dei viaggi durante i quali Gerard lo subissava di lettere fitte di dubbi e di malinconie a tratti gli sembrava di essere guarito, poi accusava il medico di essere invidioso del suo talento una sera venne sorpreso nudo per strada, aveva deposto, spiegò i suoi abiti terrestri per alzarsi in volo Solo l'accentuarsi dell'esaltazione, il sole nero della malinconia indusse Blanche, il dottore, appunto lo psichiatra, a togliergli la libertà, a ricoverarlo, ma la società dei letterati, sollecitata da Nerval, gli intimò di nuovo di liberarlo e poco dopo Gérard si impiccò, scrisse Baudelaire, «si impiccò per liberare la sua anima nella strada più nera che riuscì a trovare». Questo è il racconto dei viaggi in Oriente di Gerard de Nerval, lo firma Giuseppe Scaraffia sul domenicale del Sole 24 Ore che è uscito ieri e il titolo di questo articolo è L'Oriente, che malinconia. <totipo> ¡Vale! 11 minuti e 30 secondi questa che stiamo ascoltando è Relaxing at Camarillo, un brano di Charlie Parker interpretato qui dal Tommy Flanagan trio, un brano di Charlie Parker composto nel 1946 durante un ricovero di 6 mesi in un ospedale psichiatrico appunto e Camarillo è proprio il nome dell'ospedale così Charlie Parker aveva voluto intitolare questo pezzo assai famoso qui interpretato da Tommy Flanagan al piano, Weeble Ritt, Little scusatemi al basso ed Elvin Jones alla batteria sulle note di Relaxing at Camarillo do il benvenuto a Pietro del Soldà
1: Silvia, buongiorno allora, questa mattina è arrivata al filo diretto di prima pagina una telefonata di un medico di Genova Federico che ci ha come dire, richiamato all'ordine dopo una fine settimana in cui tra comportamenti di grande libertà, come se la pandemia ce la fossimo lasciati alle spalle e notizie invece di nuovi focolai preoccupa quello legato ai macelli e solumifici di Mantova, ci ha detto guardate che sì, forse questa è una coda della pandemia ma non è la fine stiamo molto attenti lui se l'è un po' presa anche il nostro medico con quei dieci autorevoli esponenti del mondo medico e scientifico italiano che hanno firmato quel manifesto festo Qualche giorno fa abbiamo avuto anche tra uno di loro, Massimo Climenti, il virologo del San Raffaele, ospite. Tutta la città ne parla, dicendo che il virus sembrava clinicamente finito, nel senso anche della, eh, degli effetti lievi che provoca nelle persone che lo contraggono ora. Beh, lui dice: Non è così, stiamo diamo ascolto ai più prudenti, come per esempio. Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano il pericolo è sempre dietro l'angolo, potrebbe riesplodere la pandemia quindi noi prendiamo spunto da questa telefonata anche facendo un po' il bilancio di questo eh, fine settimana estivo in cui invece si sono visti comportamenti molto liberi no? c'è cioè, chi, chi dice che non si comprano neppure più anzi c'è un crollo delle vendite, le mascherine che è evidentemente un sintomo di un cambio di atteggiamento da parte degli italiani stiamo correndo troppo insomma è un po' questa la domanda di oggi dalle 10 in diretta Silvia
0: Grazie Pietro, allora lasciami ricordare il numero per gli sms durante la diretta 355634296. Noi qui torniamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi. La Repubblica segnala che Giancarlo Giannini è il secondo attore italiano a ricevere la stella a Los Angeles, la dedica sulla Walk of Fame dopo Rodolfo Valentino. Qui c'è una lunga intervista di Arianna Finos a pagina 30 di Repubblica di oggi Giancarlo Giannini che racconta che prima di eh, essere insomma prima di andare a, a andare a vedere la sua la sua dedica sulla Walk of Fame si è costruito da solo una eh, una una dedica uguale sulla pietra serena del marciapiede della casa di campagna perché mi piace fare il muratore l'articolo si intitola Giancarlo Giannini quando detto no a, Robe, a Robert De Niro. Un altro articolo che vi andiamo a segnalare è dall'Avvenire.it lo firma invece Massimiliano Castellani, qui si tratta di Giovanni Arpino Giovanni Arpino ci siamo dedicati molte volte a lui il libro di cui si parla è eh, qui le lettere scontrose pubblicate da Minimum Fax in questo articolo si raccontano le lettere scontrose che avevano a che fare con il calcio Giovanni Arpino aveva scritto nel 77 un romanzo per Einaudi dal titolo Azzurro Tenebra dedicato alla disfatta della Nazionale Azzurra ai Mondiali del 74, lui parlava più che di calcio di sferomachia l'articolo si intitola Giovanni Arpino lettere ai miei campioni c'è stato un tempo in cui si scrivevano cartoline dal mundial o dal tour come faceva Gianni Mura agli amici poi c'erano le lettere quelle al guerin sportivo che lo scrittore più irregolare delle patri lettere, Luciano Bianciardi era capace di inviare a se stesso con tanto di risposta alle dieci domande poste dai lettori e spesso erano lettori illustri nella sua rubrica anarchica il fuori gioco mi sta antipatico ma soprattutto ci sono state le lettere scontrose del sublime narratore Giovanni Arpino che pubblicava sul settimanale Tempo, diretto da Arturo Tofanelli, una specie di life all'italiana e, e su queste lettere Arpino non faceva sconti a nessuno. La cosa divertente di questo articolo è che racconta la passione di, eh, di Arpino per il calcio e i piovene che lo difese dalle invidie degli intellettuali italici che probabilmente non perdonavano ad Arpino l'encomio pubblico ricevuto da Eugenio Montale per la sua ragione e ancor meno avevano gerito il premio strega che gli fu assegnato nel 64 per l'ombra delle colline e scrisse forse gli stadi hanno aiutato Arpino ad avvicinare di più la sua figura di scrittore a personaggi e a mestieri che non hanno nulla a che fare con quello dell'uomo di lettere. Nelle lettere scontrose si ritrova lo stile sublimo e lo, st- sublime, scusatemi, e lo stiletto dialettico di azzurro tenebra appunto, in cui cantianamente distingue tra le categorie delle iene, i sobillatori cinici che alimentano il mito calcistico e le belle gioie, razza infima di ipocriti costruttori di alibi. Arpino è stato un grandissimo narratore e a quelli che ancora oggi non lo annoverano tra i poeti del gol, dedicherebbe questi versi. Andiamo avanti con le antiche ironie, noi amanti delle sottili cose fuggite. Su questo relax in at Camarillo vi segnaliamo anche sulla stampa di oggi un articolo a firma Francesca Paci che racconta. I libri Pericolo per le dittature da Teheran all'Egitto e oggi sta succedendo anche a Hong Kong. Da settimane il moltiplicarsi delle richieste di visti per l'espatrio racconta come Hong Kong si senta perduta. I ragazzi degli ombrelli continuano creativamente a dar battaglia agli ottusi esecutori della nuova draconiana legge sulla sicurezza nazionale ma l'aria sul furea che tira sa di sconfitta. La guerra è perduta e eh, si scopre che da quelle parti va sempre peggio e da qualche ora anche i libri sono tabù. Lo sono al Meno quelli di argomento democratico che dalla sera alla mattina sono spariti dalle grandi librerie della ex colonia britannica. I primi a cedere sono stati quelli degli attivisti e politici anti Pechino: libri eh, come eh, Unfree Speech, scritto a sei mani, insomma, da, da, dai politici che hanno scritto appunto a proposito della, mh, della questione di Hong Kong. Ma c'è una lista nera che è ancora del tutto sconosciuta. Pare che, ovviamente, ci siano le opere del nobile dissidente cinese Liu Xiaobo e altri titoli occidentali. Allora Francesca Paci commenta così, quando un regime qualsiasi esso sia intraprende la sua marcia su Roma, pericoloso è tutto ciò che gli sbarra la strada, a cominciare dai libri. E non c'è bisogno di risalire a auto da fe, di Lia Canetti, messo al bando assieme a tanto altro dai nazisti, o a vita e destino di Vassili Grossman, terrore dei burocrati sovietici, quanto e più del dottor Zivago. Succede ancora oggi, spesso in barba le sentinelle di internet. Quando 13 anni fa i palestinesi della striscia di Gaza si massacrarono reciprocamente sotto lo sguardo serafico dei nemici israeliani e Hamas prese il potere la seconda vittima subito dopo la pace fu Ramik Adarayad il titolare dell'unica libreria cristiana ammazzato e ritrovato nei pressi di una moschea l'odio intraconfessionale si disse ma morto Ramni la libreria fu data alle fiamme ci sono parole che condannano senza appello oggi come ieri un anno e mezzo fa a Teheran fu scoperto un deposito di mezzo milione di libri tra cui la fattoria degli animali di George Orwell l'Iliade titoli di George Bernard Shaw e molto Albert Camus che abbiamo letto la settimana scorsa volumi vietati della anche ovviamente Lolita di Nabokov e ovviamente leggere Lolita a Teheran il punto Mutatis Mutandis prosegue Francesca Paci Sulle pagine culturali della stampa di oggi sono i libri, croce delizia del mondo al bivio tra apertura mentale e cieco asservimento. Si dice che contino sempre meno, che l'opinione pubblica maturi ormai quasi esclusivamente sui social network, che il futuro sia inevitabilmente cibernetico. Eppure i libri fanno ancora paura da alcuni anni in Egitto la mano occulta del governo ha preso a riscrivere i sussidiari dove oltre alle gesta eroiche degli eredi dei faraoni che secondo la leggenda non avrebbero affatto perso la guerra dei sei giorni contro Israele, è pressoché scomparsa la rivoluzione del 2011 contro Mubarak. Si parla di rivoluzione sì, ma del 2013, quando l'esercito guidò il malcontento della piazza contro i fratelli musulmani e portò a termine il golpe popolare contro l'allora presidente Morsi. In modo più sottile, felpato, anche nella democratica vecchia Europa, lunga la di Orban ha messo mano da tempo i manuali scolastici, contestandone le tesi sulle differenze fisiche e attitudinali di genere. «Se perdiamo le librerie è finita», commenta Amaro, un professore di Hong Kong. «È una vecchia storia, comincia sempre così, ma il globale zeitgeist populista non aiuta. Il libro è il simbolo del potere del pensiero. Meglio non pensarci più». ho sbagliato un accento oggi è lunedì e ho detto piove ne pare invece di Piovene e qui sono arrivati tanti messaggi che peraltro suggeriscono di dire Piovene, cioè con l'accento acuto, ma io presumo che sia Piovene. Vi ricordo che però venerdì ho azzaccato Salgari e i veneti se ne sono accorti. Un altro articolo però, continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi. Un altro articolo di cui vi propongo la lettura è sul Corriere della Sera. Qui eh, si parla invece di Renata Colorni, Renata Colorni che ha 80 anni, lascia la guida dei Meridiani Mondadori, qui è intervistata da Paolo Di Stefano, l'articolo si intitola Luzi Gentile, i dubbi di Arbasino, la mia vita tra gli autori. L'intervista è lunga, vi leggo l'inizio e la prima domanda. Con Renata Colorni i discorsi non finiscono mai e non possono finire, tale è la storia da raccontare, tanta è la cultura che viene messa in campo con la rete di amicizie e di relazioni intellettuali. Parlando con lei si capisce che l'editoria è un turbine che inghiotte clè, No, scusate, idee, ho stampato malissimo che inghiotte idee e conoscenze sputa libri e umanità e al contrario inghiotte libri e umanità sputando fuori nuove idee e conoscenze. La vita è strana dice Renata, ritrovarsi in pensione dall'inizio di luglio a 80 anni è un privilegio e una vertigine dopo una vita a costruire edifici editoriali pensare di andare dal parrucchiere invece di lavorare mi mette angoscia dice. Sposata a 20 anni madre di due figlie, a 22 laureata in filosofia medievale, a docente nelle scuole superiori tra Pavia, Stradella e Voghera ha cominciato l'attività editoriale da Franco Angeli, ha curato le opere di Freud per la Boringhieri ha seguito la letteratura germanofona per la Delfi, ha tradotto Schnitzel, Dürrenmatt, Thomas Mann, Bernard, Canetti e dal 1995 ha diretto i Meridiani, la collana di classici mondadori totale 60 anni di lavoro La vita è strana racconta a Paolo Di Stefano qui sulle pagine del Corriere della Sera di oggi sono sempre stata divisa tra tante cose incerta tra fisica e filosofia ho fatto testa o croce e mi sono iscritta a filosofia facevo filosofia medievale seguivo corsi di filosofia della scienza e con enorme passione le lezioni del critico e filologo Lanfranco Caretti un uomo pieno di fuoco, incantevole davo ripetizioni ai suoi figli contenta di guadagnare qualcosa perché i miei genitori non volevano che avessi troppi soldi in tasca visto che per loro fumavo troppo dopo l'assassinio il 30 maggio del 1944 del padre Eugenio Colorni grande filosofo antifascista rimase la madre Ursula Hirschman che si sarebbe sposata con Altiero Spinelli padre dell'idea d'Europa divenuto papà putativo di Renata i miei genitori, racconta, avevano un'unica grande passione comune, la politica, gli Stati Uniti d'Europa. Mia madre è stata compagna di battaglia di Altiero, per tu, di Altiero Spinelli, ovviamente, per tutta la vita. Anzi, è andata un po' in crisi quando il lavoro di Spinelli è entrato nelle istituzioni in forma più ufficiale. E allora la, domanda, la prima domanda di questa lunga intervista di Paolo Di Stefano è che ricordo ha di sua madre? Ricordo con ammirazione lo spirito libero mi ha insegnato il tedesco la mia lingua madre visto che in tedesco parlava anche con mio padre Eugenio non le piaceva fare la signora la moglie di amava la battaglia io la politica non l'ho mai praticata né studiata ma l'ho sempre vissuta con passione non avrei mai potuto sposare qualcuno che non condividesse i valori etici e civili della mia famiglia mentre l'ebraismo mi interessava meno pur essendo ebrea al 100% come diceva mia madre Renata ricordati che sei ebrea 100% cioè appunto al 100% questa lunga intervista si intitola Luzi Gentile, i dubbi d'Erbasino, basino, la mia vita tra gli autori è un'intervista a Renata Colorni firmata da Paolo Di Stefano e la trovate oggi sulle pagine del Corriere della Sera qui al 335 56 296 su queste ultime note di Charlie Parker c'è cioè chi ci scrive eh, le imperfezioni sono un valore aggiunto non si preoccupi per l'accento sbagliato grazie Giuseppe da Palermo credo che sottoscriverebbe anche, anche Charlie Parker che è autore della musica che ci ha accompagnato oggi qui a pagina 3 e che è piaciuto molto a voi ascoltatori a leggere i messaggi bravissimo virtuosismo puro mette ansia ci scrive qualcuno Charlie Parker che ha scritto questa Relaxinat Camarillo durante un di sei mesi in un ospedale psichiatrico che si chiamava appunto Camarillo E eh, noi andiamo a concludere la diretta di oggi proponendovi un uh, racconto che parla di sport, di nuovo scrittori e sport. Questo è Sandro Veronesi che ha, eh, si è aggiudicato l'ultima edizione del premio Strega con il Colibri. Lo pubblica il del Corriere Scusate, il del Sole 24 Ore. E si intitola E sta la signorita Lourdes, per favore. Nel 1980 vide la televisione la finale dei tuffi dal trampolino femminile delle Olimpiadi di Mosca. All'ultimo posto si classificò un'atleta cubana che quando veniva inquadrata l'uscita dall'acqua dopo il tuffo o prima durante gli attimi di concentrazione mi faceva pensare questo, io non dimenticherò mai la sua bellezza sensazionale quell'inverno andai a Cuba le telefonate urbane a Cuba sono gratuite e poco alla volta composi tutti i numeri dei della dell'Havana ogni giorno quando rientravo in albergo, chiaro a hablar con la signorita Lourdes, por favor non sapevo lo spagnolo perciò non capivo mai che cosa mi veniva risposto e del resto non sapevo nemmeno se Lourdes Gonzales abitasse a Lavana questo è Sandro Veronesi racconto breve, molto divertente lo trovate su Il del Sole 24 Ore lo trovate linkato anche alla nostra pagina web, pagina 3 per oggi finisce qui, Silvia Bencevelli vi saluta insieme a Giovanna Insardi alla consola, Marzia Coronati in redazione Piero Pugliese e, e Cristiana Castellotti oggi in regia e vi dà appuntamento con pagina 3 per domani sempre qui alle ore 9